0: 欢迎来到自说自话的总裁。故事从七年前的一篇新闻说起。2 0 1 5年，英国《每日邮报》突然报道，在美国新墨西哥州、内华达州和亚利桑那州的岩石上面发现了三千多年前的中国甲骨文。发现者是一个叫做约翰·鲁斯坎普的研究员，他也把其中的一段甲骨文给解读了出来，说第一个字符应该是“先”，即“是祖先”的意思；第二个字符是“犬”；第三个字符是“大”。第四个字符是“节”，贵做小人的意思；第五个字符是“大驾”，第三代商王的意思；第六个字符是“庚”，天干纪数法里面第七的意思。虽然这六个字符合在一起好像并没有什么明确的含义，但约翰还是声称这应该是旅行到美洲的商朝人在纪念他们的伤亡。除了约翰的发现，其实考古学家们也从美洲的奥尔梅克文明中找到了很多和甲骨文相似的符号。而奥尔梅克文明呢，又被认为是玛雅文明的前身。所以，殷商舰队征服玛雅，这难道真的不是一个都市传说吗？其实，有关商朝的真相还有很多比这更加惊奇的内容。今天，我们就来聊聊这个故事。如果说美洲发现甲骨文只是未被证实的都市传说，那么殷墟出土爱斯基摩人的头骨。就真的是被挖出来的远古真相了。故事大概是这样的：其实早在1900年代，中国专家们就已经锁定了河南安阳的小屯村，他们怀疑这下面埋着一个商王朝的遗址。现在这个地方我们都知道叫做殷墟，这下面真的是埋着一座商朝的都城。发现殷墟的过程呢，还有一个专门的名词叫做“人吞商史”，说是最开始中药里面有一味药材叫做龙骨。就是从地里挖出来的兽骨、龟甲之类的东西，止血有奇效。通常龙骨都是被磨成粉了以后入药，但是有一次客人要的急，药铺就把整块龙骨给送了过去。这个客人呢，叫做王义荣，是个翰林院编修，很有学问。他一下子就发现这些龙骨不对劲因为上面显然有一些古人刻画的符号，他怀疑这是上古文字，于是就跟着这条线索一步一步地找到了河南安阳的小屯村，然后又被证实。这上面的文字就是商朝甲骨文，但是很不幸，专家们估计大概在几十上百年的时间当中，至少有50万块甲骨文就这样被当药材吃到了肚子里面，所以说叫做人吞丧尸。到了1928年呢，中国终于组织了一支豪华的考古队，开始正式挖掘小屯村。最开始他们锁定的目标就是这些甲骨文，但挖下去以后发现不对劲怎么这么多人头骨啊？后来被证实，这些人头骨是商王朝的祭品。商王朝有用活人献祭的传统。从1928年到1937年，考古队一共在这里进行了15次科学挖掘，挖出来几千具人祭的遗骸。当时还没有 DNA 技术，所以想要研究这些人祭的身份呢，就只能通过体质人类学的方法，也就是用卡尺测量头骨的数据，再将这些数据和今天各个种族的数据去对比。如果接近，那么就认为这个头骨和今天的某个种族有关。当时主持这项研究的专家叫做杨希梅，杨教授测量了369个头骨，一共得到了五组数据。第一组是古典的内蒙古人种，约等于我们今天俗称的黄种人。这一组呢，共有30个头骨，看上去没什么问题，因为中国人就属于这一类人种。但是第二组数据就开始有点夸张了，竟然是太平洋内黑人种。约等于今天俗称的棕色人种，主要居住在印度、东南亚、大洋洲以及各个太平洋的岛屿上面。这一组竟然有34个头骨，比黄种人还要多。难道商朝战俘当中还有来自印度、马来和太平洋岛屿的大军吗？研究继续，第三组更夸张，内高加索人种约等于今天的白种人，但是这一组只有两个头骨，也许是在说商朝人的白人战俘并不多。继续分类，第四组。有五十个头骨，将近总体数量的七分之一，这很可能是商朝人在那个时代最主要的敌人了、啊。而把他们和今天的数据一对比，他们竟然是内艾斯基摩人种，约等于今天的北美因纽特人。所以，这是不是在说殷商舰队即使不走海路，也很可能早就打通了一条前往美洲的通道？继续看第五组，三十八个头骨。这一组数据五花八门，和今天的英国人、法国人、德国人、日本的阿伊奴人都有类似，简直就像一支联合国军。杨教授直接把他们命名为“未确定组”。所以，这五组头骨的背后究竟有一个什么样的远古真相呢？我们大胆猜测一下：要么是三千多年前白人、黑人、英纽特人都挤在荷兰这旮瘩，要么就是荷兰的商朝人早就已经远征到了他们的老家。1931年殷墟第四次挖掘，在110、e、坑当中出土了一个巨型的肩胛骨。我们知道甲骨文最主要的载体就是牛的肩胛骨和龟甲，所以出土这个大家伙的时候，专家们都很兴奋，上面会不会记刻着什么重要的甲骨文？但很可惜，清理完以后发现这就是一个巨型肩胛骨，没有任何刻画过的痕迹。那就继续研究两个问题：第一，它到底是什么动物的肩胛骨？第二，为什么要把它埋在这里？很快，生物学家研究出来了，这是鲸鱼的肩胛骨，而且是世界上最大的鲸鱼——南京的金甲骨。这个真的就很夸张了，因为离荷兰最近的大海分别是四百公里外的渤海和六百公里外的黄海，但是渤海和黄海基本都是见不到南京的。而且三千年前，荷兰很热，比如荷兰简称“郁”。就是说，三千年前这里还有大象，和今天的西双版纳差不多的气候，所以和河南纬度相当的渤海和黄海，在三千年前也应该非常热。南京理论上会出现的更少，而进一步研究了，三千年前到底哪片海域会遇见很多的南京出没？然后专家们给出了一个可怕的答案：白令海、阿牛申群岛，这里阴虚的直线距离都快六千公里了。马上就要到美洲了，确定没有搞错吗？确定没有搞错，因为阿牛森群岛虽然夸张，但是起码比南极合理。商朝人的捕鲸船是有可能沿着北海道、勘察家一步一步挖跳到白令海去捕鲸的。别忘了，当时比现在热，没准白令海也没有我们想象的那么冷。当然，也有人说了，这也不排除是一头搁浅的鲸鱼啊，商朝人把搁浅在渤海湾的鲸鱼捡回来了而已。但是，一幺零坑中紧接着发现了两样东西，似乎可以否定这个猜想，那就是这里面出土了两件唯二的鹿头甲骨文，也就是两只鹿头上面刻画着文字，和我们已知的甲骨文完全不一样。我们已知的甲骨文呢，都是卜辞，也就是占卜的时候询问天神的话语，所以甲骨文的背后呢，都有这种凹槽和孔洞。商朝人的祭司叫做真人。真人会灼烧这些孔洞和凹槽，龟甲和牛骨上面呢就会出现不规则的裂痕，然后真人就根据这些裂痕来解读天神的回复。而这两个鹿头骨上面并没有开孔，也没有被灼烧过的痕迹，所以它就不是卜辞，而是日记。那日记上写了些什么内容呢？解读出来，原来是戊戌这天王在搞这个地方填，乙亥这天王在羌这个地方填。田田可不是种田的意思，是田猎、打猎的意思。所以一幺零这个坑是什么意思？很显然，这是商王在显摆自己猎物的宝库。这两头鹿极可能是罕见的白鹿。而那个大鲸鱼的肩胛骨是什么意思呢？是商王去海边看了一场金爆，然后捡了一个大骨头回来吗？还是说商王的海军远征阿留申，捕获了一头大鲸鱼了？要怪就只能怪伤亡，你当初怎么就不往上面刻个字了？搞得我们今天还要猜猜猜。你的舰队去过阿牛森，往返过美洲，你就直说嘛！搞个大金鱼很让人恼火呀。如果说金鱼骨头还是在玩猜猜猜，那么这个魔弓就非常直接了。魔是一种和大象类似的动物，有一个长鼻子，平时吃叶子，长鼻子也和大象一样，可以用来抓握。魔还喜欢游泳、潜水的时候，长鼻子可以当呼吸管用。然而，魔这却并不是中国的本土动物。现在世界上只有两种魔：美洲魔和马来魔。所以，阴虚里面的魔到底是马来魔还是美洲魔呢？无论是哪一种，商朝人都必须跋山涉水去美洲或者去马来西亚把它们弄过来。但也有人认为，三千年前中国有魔，比如传说中蚩尤的坐骑就是一个黑白相间的巨兽。今天很多人调侃自由骑的是熊猫，但事实上马来貘就是这种黑白相间的，只不过体型太小，不太适合当坐骑。那会不会三五千年前中国就有一种巨型的马来貘了？这个说法被古生物学家给否定了，因为中国远古的时候确实存在过一种华南巨貘，但是它至少在五千到一万年前就已经灭绝了。发现离我们最近的膜类遗骸也有大约五千年的历史。所以专家们现在是这么说的：阴墟挖出来的魔骨头，大概率是马来魔，可能是南方进贡过来的宝物。但后来事情又有了变化，那就是从商代墓穴里面，专家们挖出了越来越多的模型青铜器，好像商朝人很喜欢魔啊？难道你们和马来西亚那边的商贸往来这么密切吗？接着， 2 0 0 4年，山西绛县的彭国墓地又出土了两个魔尊。非常的形象，一眼就能认出来这是魔，不可能是其他的动物。但是这也是马来魔吗？后来彭国墓地的人骨拿去做了 DNA 鉴定，然后这群神秘的彭国人和他们的魔尊，似乎就给我们讲了一个奇奇怪怪的美洲故事。具体的内容我们稍后再说，先把荷兰这边的惊奇说完。甲骨文里到底写了些啥？其实说白了，甲骨文就是一本献祭目录，大概内容都是商王让真人问天神：“我要办这件事儿，吉利吗？你把凶吉告诉我，我给你十个人祭怎么样？”有时候同样的问题会反复的占卜，人祭的数量也不停的在增加，似乎只要是人祭给够了，天神就能让商王办成事儿一样。具体我们可以分享几个动词给大家体会一下，这个字读伐，很形象，一把戈挑着一个人的脖子。这个字读怒更形象，抛开两半。这个字读尺，你看它像不像是在杀鱼？其实我们现在很多方言当中都还有“池鱼”这个说法，就是这个动作。这个字可能读“鬼”，像不像用铁锤在砸？这个字读“弹”，和“鬼”类似，像不像是把锤子弹过去？还有这个字“删”，删除的意思，其实这也是一个献祭的动词，像不像是在切萝卜？还有“聊”和“饺”，这个很形象，架起来烧。这个字读“馅”，像不像包饺子？只不过包进去的东西是一个人字。专家们认为，这应该是活埋，或者是做成馅饼。这个字读“沉”，沉水的意思。这个字读“直”，是今天腊肉的意思。看甲骨文，像不像用割挂起来再风干？下面还有一个盆字。这个字像不像今天的开胸手术？没错。他读作“副”，和今天的“副”是同一个字，所以“副手”最开始就是这个手术助理的意思。这个手术很麻烦呢、啊，不仅要抛开，还要晾干，大概就和今天的香肠类似，所以得有个副手。这个字读“裂”，像不像是一根血管的样子？还有 “r” 已经被考古挖出来了，大概是这个样子。实在不行了，说不下去了。总之，这些动词的后面呢，经常会出现另一个名词。叫做枪，这是商朝人最喜欢的人生对象。据说周朝人的这个“周”字，其实就是“用”字的变形。而以上 n 种动词呢，统称“用”。所以也有专家认为，周朝人很可能就是枪尖，住在陕西那边，专门帮商朝人抓自己的同胞。甲骨文中目前发现最大规模的一场祭祀，是商王问：“某某事会降临吗？”三千人千牛以后，天神，你可以告诉我吗？询问天神的这位商王叫做武丁。这块甲骨文非常有名，几乎只要是说到甲骨文，就会拿它做封面。这是因为它字迹清晰，书法苍劲，很有美感。但事实上呢，它上面却记载了两个阴森的小故事。第一个故事就是中间这块，是一场发生在三千多年前的车祸。鬼四日，三王武丁让真人俏占卜，甲骨烧出来的裂痕很不吉利，预示着未来十天以内将有灾难发生。接着，甲骨文后面又说，到了鬼四日的第二天甲午日，三王去追圣水牛玩，一个小陈驾着车保护三王，结果车速太快，不小心轮子搁到了石头上，车子一下子就飞了出去。很不幸，小陈的车撞到了三王的车上。商王和车上的子扬都从车上给掉了下来，子是商朝王族的姓氏，这个子扬和商王同姓，又能和商王同车，看来是个非常高级的贵族。车祸的结果会怎么样呢？商王武丁的伤势会如何呢？小臣会不会被拿去恩种动词呢？我们都不知道。但是紧接着，我们又发现了一块墙，上面写着：“第三天已未日，真人兵占卜。”然后兵说。天神让我们往南边去追捕子阳，看来伤亡武丁伤得不轻了、啊。小城估计已经被恩重动词了，但是大贵族子阳逃跑了。接着占卜结果显示，子阳往南方逃跑，于是搜捕子阳的大军就立刻出发。那子阳被抓回来没有了？很快，日本东京那边收藏的一块甲骨讲了接下来的故事。到了第四天丙申日占卜，真人得到了天神的指示。这个指示是说，第五天丁酉日用子羊人祭，动词叫做割，很凶残，类似凌迟。而献祭的对象更恐怖，竟然是丁。丁是谁？为什么他就很恐怖？因为有专家认为，丁正是指伤亡武丁。也就是说，癸巳日那天占卜，未来十天将会有大灾难发生。到了第二天甲午日，车祸，武丁伤得很严重。而到了第五日丁酉日呢，武丁就已经去世了，所以才要把子扬抓回来割于丁。怎么看来，商朝的真人们用甲骨占卜真的是很准啊！如果继续引申，那这个大贵族子扬会不会已经是蓄谋已久？这会不会是一场三千年前的荆轲刺秦王？只不过他成功了，我们不得而知。但我们知道这块神准的甲骨下面还记载了另外一件事儿。一月乙卯日，昧这个地方的小诸侯叫做尹，他过来了，商王很高兴，移了十个羌人。这个移是个什么动词啊？甲骨文大还长这个样子，像不像菜市场里面正在切的牛肉或者挂起来的牛肉？所以你想到了什么？为什么要用这种奇怪的方式献祭？是吓唬小诸侯昧子尹吗？还是真的和我们今天菜市场是同一个意思？总之，专家们斩钉截铁地说。目前还没有发现商朝人有那个爱好的职业证据，你们不要瞎猜。但是这些 E R 直 P 又是香肠又是腊肉的，真的很难让人不遐想啊！好了，不扯这些鬼故事了，还是再聊点商朝的光明面。后母戊大方鼎这个教科书上一带而过的顶级国宝，到底宝在哪儿呢？其实它背后有一个严谨的数学问题。那就是我们今天测出来，它有800多公斤，用青铜浇铸而成。那设想一下，浇铸这个800多公斤的大家伙，是不是要熔比800公斤更多的铜水出来了？专家们计算过，这个熔铜量大概是1200公斤。接着问题又来了，这1200公斤铜水要用什么东西装呢？最开始，专家们只挖出来这种小干锅，里面有铜渣，被认为是商超人熔铜的干锅。但是这种干锅的容量只有一到两公斤，那浇铸现场岂不是有小一千个炉子正在烧铜？假设一个炉子有三个工人，一人扇风，一人加柴，一人掌火，那么浇铸现场就有三千个人同时工作。而这三千个人的背后，又需要多少人提供后勤，多少人提供燃料？折算下来，三万人不算多吧？但这三万人不可能是城里所有人呢、啊，他们只是城里的工人。那难道是说，三千年前的安阳是一座可以养活三万工人的超级城市？再算上百姓、贵族、军队等等等等，那安阳岂不是有二三十万人？这太夸张了。但当时在1946年后母戊鼎突然面世的时候，专家们就是这么推算出来的。所以，大国重器后母戊鼎才能成为顶级国宝。但后来继续挖掘了，专家们又修正了这个数据。首先， 1950年代，专家们挖出来了这种将军盔，在里面发现的铜渣，熔桶量可以达到 12.5 公斤。这样一来， 1 0 0个将军盔就可以浇筑后木屋顶了。再然后，到了1960年代，在阴虚苗圃北地咯，专家们又发现了一座超级工厂，这里面有很多口径达到了83厘米的超级大熔炉，计算下来，六座熔炉就可以浇筑后木屋顶了。于是，专家们推测。商朝人应该是用这种大熔炉熔铜，然后再用导流管把铜水引出来，装到将军盔里面依次去浇铸。但是这座工厂所反映出来的军事实力，是不是比三万人的大工地要更加让人震撼呢？这就是大鼎背后的国宝逻辑，它是三千年前商朝军工科技、组织能力、城市运营能力等等实力的综合体现。关于这个大鼎究竟是叫“私墓屋”还是叫“后墓屋”，相信这个问题大家也一定很想了解。先说结论吧：如果这个大鼎当初是在墓穴里面挖出来的，那么它叫后墓屋，没有任何疑问；而如果这个大鼎当初是在墓穴外面挖出来的，它就应该叫私墓屋。但现在问题难就难在我们并不知道它当年出土的时候是在墓穴里面还是在墓穴外面，为什么会这样呢？因为它其实来源于一场盗墓行动。还记得前面说过， 1 9 2 8年到1937年，考古队在殷墟进行了15次科学挖掘吗？这个过程当中呢，考古队就把很多当地的农民都给收编过来了，让他们帮忙干活，农民也就很快掌握了这些基础的挖掘技术。但是到了1937年，日本人来了，考古队被迫撤离，这个时候村民们就开始自己在田里不停的挖挖挖。据说。当时参加挖掘后母屋顶的村民一共有42个人，但是抗日战争结束以后，这42个村民只有两个人幸村。这两个人其实也就很难说清楚当时挖出大鼎的具体情况了。其中一个村民叫做吴培文，现在挖鼎的故事主要都来源于他的口述。他说，鼎是从自己家的祖坟里挖出来的。挖上来以后呢，北京就来了一个古董商人，叫做萧银清。他当时看过以后，并不认为这是一颗鼎，因为我们现在知道鼎分公母，通常出土的鼎呢都是这种三竹圆鼎，所谓的三竹鼎立嘛，这才是标准的宫顶样式啊。但这个东西怪怪的，萧银清看到它的时候就少一个耳朵，而且是个四足方形的东西。萧银清当时就并不认为这是个鼎，大概是古代的一个炉子吧。于是他当时只出价两千大洋，相当于今天二十万人民币，而且他还要求要把这个大鼎肢解成十块以后，运到安阳城里，他才会购买。但后来呢，村民们花了九牛二虎之力，锯断了三十多根锯条，才在左脚上锯出了一个浅浅的口子，又好不容易用大油锤锤下来一只耳朵，实在发觉不可能肢解了。于是村民们就把大鼎埋到了吴培文家的粪坑里面藏了起来，然后就到了抗战结束。1946年，不知道怎么的，这个鼎就突然出现在了国民党安阳接收大员王仲廉的面前。王仲廉很高兴啊，因为这年恰逢蒋介石六十大寿，于是他就把大鼎送到了南京。老蒋四六年获鼎，这个寓意很好啊。于是当时的各大媒体也就开始纷纷报道，这个大国重器、顶级国宝的雏形也就慢慢形成了。但不知道为什么。到了49年，南京解放的时候，解放军却意外在机场发现了这只大鼎，为什么没有运走，谁也说不清楚了、啊。总之，到了1959年，大鼎又被从南京运到北京，还复刻了缺失的那只耳朵，就放进了国家博物馆，正式成了顶级国宝。这个时候，郭沫若根据鼎上面的铭文判断，它应该叫做司母戊鼎。司和后在甲骨文上面的写法类似。但为什么认为它是一个“尸”字呢？因为郭沫若判断“尸”是祭祀悼念的意思，这应该是商王的儿子纪念自己母亲的祭品，是放在墓外面的一个大鼎。但是，如果大鼎是在墓室里面出土的，那么就一定不是儿子送给母亲的祭品了，只可能是老公送给老婆的陪葬品。而如果是老公送的，那么就应该是后母，屋，因为后世对老婆的尊称。所以，究竟是墓里还是墓外？在郭沫若那会儿呢，其实谁也说不清楚。老郭拍板说在墓外了，那司母屋的名称也就这么定了下来。但后来专家们又在殷墟妇好墓里面挖出来的一个同款的四足鼎，上面的铭文是后母星，辛也就是妇好的老婆，编号排名第八，所以后母星鼎就是武丁当年送给第八号老婆妇好的陪葬礼物。而我们再把后母星和司母屋的铭文一对比。很显然，这应该是后母屋啊，是武丁当年送给第五号老婆戊父己的陪葬礼物。再加上八十年代，考古队根据吴培文的回忆，找到了当年出土大鼎的位置，就发现了疑似他们当年盗墓的时候留下来的麻绳和木头。而根据这些麻绳和木头来判断呢，好像也确实是从墓里面给挖出来的。所以到了二零一一年，大鼎就正式改名后母屋。到了 2,000 年，考古队又在富豪墓的东南边发现了一座亚长墓。这是小一百年来专家们第一次在殷墟发现墓主人的遗骨。虽然这里有13座山王陵墓，以及像富豪后母墓这样的高级贵族墓，但是除了富豪墓以外，其他的陵墓其实早就已经被周朝人全部暴力摧毁了。现场极其残忍，遗骨陪葬物一件不留。可见当年的周朝人灭亡商朝后是有多恨他们，只有傅好墓逃过一劫，因为他并没有埋在王陵区，而是埋在了宫殿区。怪怪的，寝宫底下埋一个八号老婆，这个八号老婆还是个女将军。武丁的爱好实在奇怪，所以周朝人当年也就没有发现傅好墓，反而让我们在1976年的时候给发现了。当年吴培文他们挖出来大鼎的那个后母戊的墓了，其实也一样，也在王陵区，也早就被周朝人给摧毁了。但是偏偏周朝人就没有拿这个大鼎，这是因为这个大鼎有什么不祥的诅咒吗？我们不得而知。但我们知道，这个证据也成了无法判断墓里墓外的一个重要细节，那就是吴培文他们挖出来的时候，也不是第一出土点，很可能在三千年前周朝人就把它挖出来过一次。感觉不对劲儿，又给扔了回去。富豪墓里面出土了很多疑似雅利安人的战俘，这个都市传说流传的很广，但事实上呢，富豪的遗骨并不在墓里面，不知道是彻底氧化了，还是当年就没有埋下去。总之， 1 9 7 6年挖开富豪墓以后，我们还是不知道商朝的顶级贵族王族究竟是一群什么样的人。但是到了 2,000 年，情况不一样了，考古队又挖到了一座嫁葬墓。他当年也是被周朝人弄掉的，因为亚长也和富豪一样埋在了寝宫下面。亚长是个男的，一米七左右，长竹担任亚这个官职的男性是个武士。墓坑里几乎全是武器和战车，遗骨上几乎全是伤痕，很多伤痕愈合了，还有很多伤痕根本就没有来得及愈合。看来他统帅的长竹军团是极其彪悍的，经常是一仗打完，伤口都还没有愈合，就又投入下一场恶战。亚长的右手可能是残疾的，所以他的墓穴里还出土了这样一根青铜手。专家们怀疑，这可能是商王赐给亚长的假肢。所以，这个长足军团究竟是一群什么样的人？商王的雇佣军吗？还是商王的青族禁卫队？很显然，专家们推测，这应该是雇佣军。富豪率领的那支军队才是商族禁卫军。继续破解，专家们又发现这个长足军团真的非常奇怪。第一，亚长采用俯身葬，也就是趴着下葬，这不是中原传统啊，有可能是西伯利亚大草原的传统。第二，亚长墓里面的武器样式都有很浓烈的草原风格，他们应该是一支彪悍的战车军队。第三，亚长的战车装饰物里面有来自阿富汗的绿松石，长足军团。可能是驰骋整个欧亚大草原的。第四，亚长的遗体使用了大量的花椒进行防腐处理，而花椒的原产地呢在西藏和四川，所以亚长军团极有可能还征服过三星堆。第五，亚长的遗骨暂时没有做 DNA 分析，只做了锶同位素的分析，结果显示长足不是安阳本地人。第六。还记得前面提到的彭国墓地和他们的青铜魔尊吗？彭国贵族也是全部采用复身葬，而且彭国贵族的遗骸做过 DNA 分析，结果是外染色体 Q 系，这是印第安人最常见的谱系。而彭国人究竟是谁？专家们分析，他们极可能是帮周朝人灭亡商朝的一支草原战车部队，很可能和长驻军团的来源相同，但是在军事上。他们各为其主。另外，别忘了，彭国人爱魔，所以他们的魔会不会不是马来魔，而是美洲魔了。也许远古的故事是这样的：当周朝人带着彭国、蜀国、江国、羌国一众小兄弟去灭亡商朝的时候，商王手下最彪悍的长足军团还在东方远征，只不过那一刻他们并没有下海，而是向东。这很可能是一条存在了几千年的商贸线路。彭国的魔、殷商的金鱼、爱斯基摩人的头骨，可能都是从这条线路过来的。而这条线路的终点呢，正是故事开头，美国学者在亚利桑那发现甲骨文严苛的地方。藏族军团东征美洲，留下文字，然后他们决定不回去了。自己本来就是驰骋西伯利亚大草原的雇佣兵，而美洲。不也正是一片一望无际的大草原吗？好了，今天的故事就分享到这里，谢谢大家。最后，夫人说：“长足会不会就是今天的张信呢、啊？”在马车上弯弓射箭，确实很彪悍呢、啊。